0: Hola hijos de la web y bienvenidos al episodio número 18 del que espero siga siendo su podcast favorito, etc. Yo soy Arroba Anastas Milan y antes de que empecemos con el episodio, hay un par de disclaimers que quiero hacerles. El primero es que espero que les haya gustado muchísimo la nueva sección del programa llamada Punto y Aparte. Mi amigo Parra ya me dio feedback sobre que no les di un contexto completo de lo que era esta sección y básicamente es algo que no está relacionado con los episodios completos en donde tengo invitados o hablamos de un tema concreto, no estas secciones van a estar sucediendo cuando sea y son episodios más digeribles que los van a ayudar a empezar conversaciones o a aprender cosas que tal vez ustedes no sabían y pueden impresionar a alguien de pronto diciendo, oye, ¿sabías que Nelson Mandela no se murió en la cárcel? ¿O sabías que tenemos un año bisiesto porque sobran a uh, 5 horas con 11 minutos y 29 segundos? Y ya no quedas como un loser. Y lo segundo es que, con todo este tema actual que tenemos del coronavirus, eh, que por cierto mencionó eh, información importante en el episodio de Punto y Aparte pasado. La verdad es que yo no tengo nada que aportar al tema, porque cada vez que entro hay una nueva noticia, cada vez que entro a la web hay, hay algo nuevo, es Refresh. Uh, ponen en cuarentena a 16 millones de personas en Italia. Refresh, Tom Hanks tiene coronavirus. Refresh, cancelan el Pan Norte. Refresh, ahí estará la ciudad de Gohan. O sea, de verdad que no puedo mantenerme al día con las noticias del coronavirus. Y les recomiendo que por favor... No entren en pánico, todos estamos bien. Sí nos vamos a morir algún día, pero tal vez no de coronavirus. Entonces, dado a esto, en la ciudad donde yo vivo, que es Monterrey, han tomado medidas eh, necesarias para poder prevenir uh, el contagio masivo de, de este virus, como que en la mayoría de las universidades ya suspendieron las clases, eh, cancelaron varios eventos, cancelaron festivales, etcétera, y... Entre ellas uh, cerraron el Tecnológico de Monterrey, que para los que no saben, eh, ahí es donde grabo con mi ingeniero de audio Bruno. Y pues nada, no sabemos hasta cuándo vamos a poder grabar nuevamente en el estudio del TEC, pero por ahora esto es muy orgánico. Tengo mi computadora aquí y un micrófono y vivo en el centro y hay camiones y mi mamá me grita y mi papá tose. Entonces, lo siento, this is how I live. Pero bueno, sin más preámbulo, Quiero empezar ya con este episodio, que me emociona mucho y también me pone muy nerviosa y procrastina demasiado para contar esta historia. Pero justamente el día de hoy se cumple un año desde que me iba a morir. Y hay hechos tan importantes en nuestra vida como el nacimiento de Jesucristo que marcan un antes y un después. ¿no? Y en mi caso, esto fue un hecho muy importante que dividió mi vida en un antes y un después. Una Anastasia antes de este hecho y una Anastasia después de... Quiero pedirles que por favor uh, sean bastante comprensivos conmigo porque hay muchas cosas que no recuerdo con claridad y también voy a hablar de ciertos temas que siempre había tenido la necesidad de querer expresarlos, pero hasta el día de hoy es que tengo el valor de hablarlos y de, y de realmente expresar el cómo me siento ante esta serie de eventos desafortunados y también muy afortunados que me pasaron, ¿no? Realmente no sé cuándo se suba este episodio, lo estoy grabando un sábado Debí de haberlo subido el día de ayer, viernes Que es cuando normalmente salen los episodios Pero probablemente salga el domingo o el lunes Depende de mi internet, ¿verdad? Y pues me estoy acostumbrando a esta nueva vida, más orgánica Sin el apoyo de mis productores Bruno y Neto Que son los que me ayudan y hacen etcétera posible Pero bueno, espero que esto acabe pronto Y podamos volver a la normalidad Y bueno, ya, suficiente Quiero que sepan que esta historia sigue siendo muy difícil para mí de contar por el simple hecho de que yo no recuerdo con mucha claridad los hechos. Entonces, esta historia está narrada por mis padres y por amigos que estuvieron cerca de mí cuando sucedió esto. Y pues bueno, todo empieza el 14 de marzo del 2019 cuando estaba cenando sushi en mi restaurante de sushi favorito, El Coto de Revolución, en Monterrey. Y todo estaba bien, aparentemente. Les voy a dar un poco de contexto en mi vida en ese momento. Anastasia tiene 20 años. Tiene un trabajo, tiene una buena posición. Una posición que muchos quisieran tener. Pero ella ya no es feliz. Tiene una pareja, tiene alguien que la ama, que la quiere. Pero eh, justamente se pelean este mismo día. Y no saben si van a cortar o qué va a pasar con su relación tiene amigos cercanos que la quieren, tiene una familia, tiene una casa, pero algo dentro de Anastasia no estaba bien y probablemente no era solo de ese día, era por los últimos seis meses, seis meses desde que su hermana falleció y seis meses en los que ella ha tenido que suprimir ese dolor sin que nadie la haya obligado a hacerlo simplemente por responsabilidad y porque porque así es Anastasia, ha sobrevivido a cosas en su vida ella sola y, y le cuesta mucho trabajo hablar de sus sentimientos y, y tiene a dos padres desconsolados en su casa que no saben qué va a pasar y creo que nunca me di realmente el tiempo de, de vivir mi duelo como tal eh, porque más era mi responsabilidad de no querer ser una carga para mis padres o no querer, no sé, ni siquiera puedo expresarlo, pero eran momentos muy difíciles. Yo estaba muy triste, estaba, me sentía muy sola, pero de alguna u otra manera también sentía mucha felicidad y esperanza de, de yo poder estar, por el simple hecho de estar, porque podría no estar. Entonces, el día 14 de marzo del 2019, Anastasia estaba comiendo sushi, su sushi favorito por cierto el Zúñiga, eh, y de pronto se empieza a marear y empieza a tener dolores de cabeza muy fuertes que ella había tenido por los últimos tres meses pero ella había decidido ignorar porque pensaba que era estrés, pensaba que era porque le iba a bajar, pensaba que era porque no tenía uh, suficiente comida en el estómago y tenía hambre o porque no había dormido o porque estaba cruda, y no, se paraba al baño y de pronto ella en, en, quiere pedir un Uber en su mente, eh, y pide un Uber, y por alguna razón el Uber estaba sincronizado con el número de teléfono de su mamá, y en ese momento le hablo a mi amiga con la que estaba en ese entonces, y le digo, oye, estoy aquí en el baño, mi amiga va y me busca al baño, y no estoy, y era porque estaba en el baño de hombres, porque el baño de mujeres estaba cerrado, y lo último que recuerdo de ese día es, yo estando vomitando y, y haciendo el baño al mismo tiempo. Les quiero describir la escena. Y de pronto. Eh, solamente. Vi todo borroso. Y, y, y me pude agarrar de las paredes. Y yo sabía que me estaba dando un derrame cerebral. No sé cómo. Yo lo sentía que me estaba dando un derrame cerebral. Sentía un dolor impresionante del lado derecho. Sentía que mi ojo se iba a salir. Y... Solamente recuerdo haber dicho, fuck, <ríe> literalmente dije fuck, y me desmayé. Y esa es la última cosa que recuerdo, que recuerdo así con claridad, después de ahí todo está borroso, porque recuerdo que había personas pellizcándome las clavículas y de pronto querían que oliera cebolla, y, 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 y todo era muy raro y había como cinco personas en un baño muy pequeño, entre ellas mi papá, mi amiga, mi ex... Todo era muy raro, no recuerdo con claridad. Después de aquí Anastasia es llevada a una clínica de emergencia inconsciente y llego a la clínica y me empiezan a tratar. Preguntan si consumí drogas, preguntan si estoy embarazada, preguntan si no había dormido, si tengo demasiado estrés. Nadie sabe qué responder. Y de pronto sale un doctor a decirle a mis papás y a las personas que estaban ahí en el, en el lobby, en la sala de espera, donde las horas son tan largas, y los minutos más. Y les dicen a mis padres que lo más probable es que les entreguemos a su hija muerta en una bolsa. tomen en contexto de que mis padres hace seis meses acaban de perder una hija, eh, justamente por la misma razón por problemas cerebrales, y pues unieron los puntos y mis papás dijeron, oigan, pues hace seis meses acabamos de perder a una hija por esta situación, tal vez Anastasia puede tenerla, y entonces empezaron los encefalogramas, empezaron los tags empezaron eh, todos los exámenes necesarios, y determinaron que pues efectivamente tenía un derrame cerebral, estaba muy delicada de salud, y de esa clínica me llevan a un hospital. En el cual llego y entro directamente a cuidados intensivos. Me ponen un respirador. Todo es muy, muy incierto. No puedo imaginar la angustia de mis padres al, al saber que un momento estaba ahí. Y de repente estaba en el sushi y de repente ya estaba en cuidados intensivos. Y así pasan días, semanas, eh, donde entré un 14 de marzo. Y salí de coma hasta el día 6 de abril. Durante todo ese tiempo eran tiempos de preocupación, de angustia, de no saber cómo iba a reaccionar yo. Um, determinan que sí me había dado un derrame cerebral. No saben la razón por la cual me da un derrame cerebral. Después de estudios y tomografías y encefalogramas, eh, descubren que yo tengo una malformación arteriovenosa desde que nací, al igual que mi hermana. Descubren que es una casualidad. Así como ganar la lotería. No sé cuáles son las probabilidades. Pero básicamente mi hermana y yo nos ganamos la lotería de una manera negativa. Y es algo que solo pasa de uno en diez mil personas. Y mi hermana y yo fuimos ese uno en diez mil personas. Desafortunadamente mi hermana no vivió para contarlo. Y yo sí. Entonces pasan los días y me entuban y no saben si va a llegar un segundo derrame porque normalmente cuando te da un derrame las primeras 48 horas eh, son de peligro inminente porque te puede dar un segundo derrame y ese segundo derrame puede ser mortal. También es muy importante el tiempo de reacción, afortunadamente mi tiempo de reacción fue muy rápido y ya después de salir y decirle a mis papás no sabemos qué va a pasar con ella y... De estos días de incertidumbres, de exámenes, de pasen a verla, háblele no reacciona, háblenle, no reacciona, intentaron despertarme, no pudieron despertarme. Realmente yo estaba en un coma inducido por, por la cuestión de mi cerebro para que se desinflamara. Un día, nadie sabe explicarse el por qué, y entiendo y respeto si las personas que me escuchan son religiosos, eh, de repente mi cerebro decide absorber la sangre que yo tenía en mi cerebro. Y fue la razón por la cual pude sobrevivir. Porque mi cerebro decidió absorber la sangre que había en mi cerebro. Y el 4 de abril, que era mi cumpleaños número 21, lo pasé en coma y tengo recuerdos como muy borrosos de eso. En donde me están cantando las mañanitas y yo recuerdo estar llorando. Y definitivamente no era el como esperaba pasé mi cumpleaños 21. Y era horrible porque como que no eres consciente de lo que está pasando, pero al mismo tiempo sí. Entonces el 4 de abril ya habían empezado a intentar uh, como despertarme, pero yo no estaba despierta, pero sí tengo recuerdos de que, como les digo, o sea estaba a punto de meterme a hacer una tomografía y yo estaba llorando y los enfermeros fueron personas maravillosas, de verdad. No podría hablar mal de IMSS que fue en el hospital donde yo me atendí. Específicamente en la clínica 25 de altas especialidades. Eh, estoy viva gracias a ellos. Y hacían mi día increíble. Entonces estaban bromeando conmigo sobre mi cumpleaños. Que me iban a embarrar pastel, etc. Y yo solo podía pensar en todo el dolor que sentía. En que no podía mover mis piernas. En que me dolía el respirar. En que no podía hablar. Y no sabía qué estaba pasando y eventualmente un día desperté y no sé por qué, ya sabía todo lo que había pasado y de las primeras cosas que les dije a mis papás era como, estoy bien y yo me aseguraba mucho como de que ellos entendieran el hecho de que estaba bien contexto, no podía hablar, entonces no sé cómo expresé esto supongo que lo decía como a medias porque tenía un estaba entubada porque no podía respirar yo sola y una de las primeras cosas que me causó mucha gracia que le dije a mi mamá, o sea, ni siquiera fue como, ¿qué me pasa? ¿Me van a operar? ¿Me voy a morir? Fue como, mamá, ¿crees que el doctor me deje ir al Pal Norte? Porque yo me acuerdo que estaba muy emocionada por el Pal Norte de ese año. Y entonces mi mamá me dice, Ana, el Pal Norte fue hace como tres semanas. Y yo, ¿What? No lo podía creer, pero ahí fue cuando me di cuenta de que realmente sí había pasado mucho tiempo. Y pues yo no tenía noción de nada, no sabía qué horas era no sabía en qué día estaba, ni nada. Y ya después de ahí, eh, fueron días difíciles en donde literalmente me tenían que amarrar a la cama, cual exorcismo, porque yo tenía un tubo en mi garganta que me quería sacar, entonces me tuvieron que amarrar de mis manos porque me quería mover y me lo quería sacar, y lo cual era una buena señal, quería decir que podía mover mis manos. Y después... Después me, me amarraron los pies porque pateaba todo lo que se me acercaba porque me daba una ansiedad terrible. El eh, no poderme mover porque tenía un tubo y, y vomitaba todo. Bajé 15 kilos durante este periodo, eh, no de una manera sana sino por desnutrición porque de verdad no podía comer nada. Todo lo que comía lo vomitaba tan pronto entraba y de verdad eso sí no les deseo, no les deseo que algún día tengan que probar comida de hospital. En general, les deseo que nunca tengan que estar en, en un hospital en esa condición como yo estuve. Y pues nada, poco a poco fueron siendo los resultados un poco más favorables, pero ni los doctores ni los encefalogramas saben explicarse el cómo es que seguía viva y cómo es que mi cerebro decidió absorber mi sangre, eh, porque no me tuvieron que hacer ninguna operación y pues luego empiezan estas preguntas de, a ver, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llaman tus papás? ¿En dónde vives? ¿Cuántos años tienes? Y yo todo lo podía contestar a la perfección, excepto las preguntas de matemáticas. Y yo en plan, a ver, yo siempre he sido muy mala para los números, ¿ok? No me vengas. Entonces, no es un retraso, simplemente soy muy mala para las matemáticas, soy una loser. Y ya, y entonces me acuerdo que en esos momentos de hospital era tan triste, yo llegué a un momento de tanta tristeza, y yo creo que era igual, o sea, estaba muy drogada, tenía demasiados uh, químicos en mi cuerpo y, y como que no entendía muy bien lo que estaba pasando todavía. Y yo me acuerdo que empecé a llamarle a mi ex y a, mi, y a la familia que estaba conmigo, a mis primos, a mis amigos, para escuchar su voz literalmente, para que me dieran fuerza, porque yo llegué a un punto donde mi frustración y mi desesperación era tanta que llegué a querer morirme. O sea, yo realmente dije, Dios por favor, llévame, ya no quiero seguir sufriendo, ya no quiero que me sigan haciendo exámenes, que me sigan metiendo cosas en el cuerpo. Tenía dos catéteres, uno en el cuello, otro cerca del pecho, tenía una sonda en mi vagina y no podía hacer popó. Y perdón que sea tan explícita con estos detalles, pero es porque realmente quiero que sientan o, o les pueda transmitir un poco de la frustración que yo sentía. Y en ese momento busco dentro de mí la fe, mis amigos, mi familia, Dios, la fuerza que yo creía tener, lo valiente que yo creía ser y no encuentro nada. Lo que me hacía feliz, mi motivo, lo que me apasiona, poco a poco empieza a desvanecerse. Y no encuentro nada. Soy un bulto en una cama al lado de mis papás. Y llegan los doctores, entran, salen, y entran y salen, y entran y salen otra vez de mi habitación. Para decirles a mis papás y a mí que estoy bien. Sin embargo, que no hay cura, que no hay algún tratamiento que pueda yo tener por el momento y que ese derrame que me dio me puede volver a dar en cualquier momento. Lo tengo desde que nací, se tardó 20, 21 años en que me diera, pero puede seguir sucediendo en cualquier momento y hasta el día de hoy, 14 de marzo del 2020, sigo sin tratarme pero eso es algo que les contaré un poco más adelante. Después uh, mi papá pone canciones y me canta y, y mis papás me dicen tus amigos están acá afuera porque obviamente no, no podían entrar visitas por el estado de salud en el que yo estaba y porque son las reglas del hospital. Entonces sabía que había un montón de gente afuera por mí, pero yo no los podía ver, no podía interactuar con nadie, no sabían qué estaba pasando en el mundo. En eso me dicen, felicidades, ya eres tía por segunda vez, mi sobrina acaba de nacer. Mientras yo casi me iba del mundo, mi sobrina Daniela estaba llegando a él. Y entonces ya estoy más estable y empiezan a decir cuándo se va a ir esta niña a su casa. Y yo digo, sí, por favor, lo más pronto posible. Entonces, intentan quitarme el tubo una primera vez, no se puede. Eh, me estaba ahogando, intentan quitármelo otra vez, no se puede y me quedo otras dos semanas con el tubo porque no podía respirar yo sola y luego vinieron complicaciones como neumonía, mediopulmonía, eh, mi catéter se infectó um, entonces era momento de hacer algo porque si este tubo se quedaba conmigo por más de 24 días corría el riesgo de quedarme encarnado, entonces me operan y me ponen algo llamado traqueostomía que literalmente tuvieron que abrirme mi garganta. Meter un tubo por el cual yo podía respirar. Y ahora ya tengo algo más dentro de mí. Y entonces ya me quitan el tubo. Y ahora tengo un tubo más pequeño en mi garganta. Eh, pero ahora no puedo hablar. No puedo hablar. No puedo decir nada. No puedo gritar. No puedo bostezar. Por unas cuatro semanas. No puedo decir nada. Por cuatro semanas... No puedo ni siquiera pronunciar un mísero enunciado. Después me dan de alta. Llegó el día en que yo podría ver la luz. Y me traen a mi casa. Y mi casa está llena de regalos de mi familia y de amigos. Que me dieron mientras yo estaba literalmente luchando por mi vida. Y digo, wow, qué maravilloso es llegar a mi casa. Qué maravilloso es llegar a mi casa de un centímetro en el centro de Monterrey y extraño a mi gato y extraño el ruido que hay en las calles y entonces me siento un poco más yo siento que la libré, siento que gané la batalla eh, tengo ahora una cama de hospital que no son nada cómodas como uno pensaría pero mis papás hicieron lo mejor para que yo pudiera estar un poco más cómoda eh, me compraban cojines, etcétera, entonces por otros dos meses tuve que estar en esa um, en esa cama de hospital realmente me dieron de alta un 22 de abril por ahí eh, y el 22 de abril fue cuando ya pude llegar a mi casa eh, tenía que seguir lo mismo, las mismas reglas no podía comer casi nada eran puros líquidos, la mayoría lo vomitaba eh, después de eso empezaron a venir las visitas y empecé a ver a la gente que amo a mi familia a, ...a mis amigos... ...y me empiezo poco a poco a llenar de energía. Empiezo a sentirme yo otra vez. Abro mi celular, que no había tocado como en dos meses... ...y las notificaciones empiezan a llegar. Me encuentro con mensajes hermosos de mis amigos... ...con fotografías de felicitación por mi cumpleaños... ...mensajes que la gente me escribió pensando que los estaba ignorando... ...cuando estaba en el hospital en coma... Y, y fue muy maravilloso ver todas esas muestras de amor que tuve en ese momento personas que estuvieron conmigo y ahí fue cuando me di cuenta de realmente quiénes eran mis verdaderos amigos me di cuenta del amor infinito que tenía por mi familia de quiénes son las personas que quiero mantener en mi vida y poco a poco uh, mi vida fue mejorando eh, y empiezo a ver series y poco a poco puedo empezar a comer mejor después de eso finalmente me quitan la maldita cánula la traqueostomía que me habían hecho desaparece pero sigo sin poder hablar eh, me queda esta voz esta no era mi voz de antes pero estoy muy agradecida porque me haya quedado esta voz un poco más sexy según yo pues porque tenía algo ahí atravesando mis cuerdas vocales entonces están muy lastimadas todavía pero estoy bien y la primera recomendación del doctor fue no grites, no hables tanto y yo, mmm, básicamente son las cosas que más hago en la vida, gritar y hablar demasiado. Y ya, poco a poco empiezo a recuperar esta felicidad, este voy a estar bien, pero ahí no acabaría mi proceso. Ahora siguen las citas con el neurocirujano, con el neurólogo y con la otor otorrinolaringóloga. Y seguimientos y medicamentos Y se me cae el cabello Y me tienen que cortar el cabello porque tengo rastas Porque pasé dos meses en el hospital Y sí me bañaban No crean que no, pero pues Mi cabello estaba todo húmedo Y no les puedo explicar la felicidad que sentí Cuando me pude parar por primera vez Porque obviamente llegué a mi casa y las primeras dos semanas No caminaba, usaba silla de ruedas Intentaba dar un paso y me caía No tenía fuerza en las manos No tenía fuerza en ningún lugar De mi cuerpo, me dolía todo y cuando pude dar mi primer paso, cuando me pude levantar para poder ir al baño, no saben lo feliz que me sentí de hacer popó. Lo feliz que me sentí de dejar de usar pañal, lo feliz que me sentí después de que me quitaran la cánula y podría comerme un taco con salsa por primera vez. La primera vez que comí unos taquis fuego después de que no pude comer nada y después de comer galletas marías trituradas con avena por meses, fue maravilloso. Y entonces nuevamente empiezan las citas y me dicen, Anastasia, ¿estás bien? Pero ahorita no vas a poder regresar a tu vida normal. Calculamos que no vas a poder regresar a tu vida normal dentro de unos seis meses. Y yo digo, ¿qué? ¿Cómo que en seis meses? Pero si estaba bien. Pero si mi doctor me dio de alta, pero puedo caminar y puedo hablar y estoy bien, no tengo secuelas. ¿Cómo que dentro de seis meses? No. Y me dicen, estás bien, pero puedes no estarlo en cualquier momento. Tu malformación sigue estando dentro de tu cerebro y puede explotar en cualquier momento. Y así me lo dijeron. Anastasia, tienes una bomba de tiempo en tu cabeza que en cualquier momento puede explotar. Y ahí fue cuando dije, wow, otra vez. Regreso a casa, sentía una soledad muy profunda y una tristeza también muy profunda. En donde yo decía, si mi hermana estuviera aquí, esto no fuera tan difícil. Si no me hubiera pasado esto, si nunca hubiera explotado esto en mi cerebro, si hace 20 años mi feto no hubiera decidido formar esto en mí, y empiezan los hubieras, los por qué, el para qué, el por qué a mí, por qué a mi familia, por qué, por qué, por qué. Fueron meses, semanas muy difíciles desde abril hasta agosto yo estuve en mi casa sin poder salir la única salida que pude tener fue al Machaca Fest porque venía Juan Son y porque yo lo amo con toda mi vida y les dije a mis papás si no lo veo, de verdad me voy a morir si no lo veo, me voy a morir y yo lo voy a conocer yo sé que lo voy a conocer porque justamente las personas me dicen de que, oye, ¿pero qué sentiste cuando estabas en coma? la verdad, no sentía nada pero sí les puedo decir que soñaba con Juan Son y en mis sueños Juan Son era Dios y había demasiadas cosas muy surreales y, y muy locas en mi cabeza, pero nunca vi a Dios, nunca vi una luz al final del túnel, desafortunadamente. Eh, soñé un par de veces con mi hermana y veía a Juan Son también, entonces mis papás me dejaron ir al Juansón con mi hermano y con mi ex y fue muy maravilloso y conocí a Juan Son y ahora somos mejores amigos. Después de eso, como les digo, no podía salir, no podía ir a las fiestas, era un fomo increíble. Yo decía, no manches que no me puedo tomar una mísera cerveza, no manches que no me puedo salir a ir a fundidora, no manches que no puedo ir al pinche cine, no puedo creerlo. Y mi trabajo en el cual yo ya no estaba feliz, lo extrañaba con cada centímetro de mi ser, lo extrañaba, extrañaba el estrés, extrañaba las personas que me caían mal, extrañaba todo, absolutamente todo. Y entonces me dicen, Anastasia, vas a poder regresar a tus actividades normales y a tu vida normal hasta que decidamos qué tratamiento te vamos a dar. Había tres tratamientos sobre la mesa. El primero es una operación, el segundo es una embolización y el tercero son radiaciones. Una embolización es una palabra bastante fuerte en mi familia porque mi hermana, eh, que en paz descanse, falleció por una embolización. Ella le dio un derrame, nunca quedó en coma como yo. De hecho, su proceso fue menos. Eh, menos riesgoso que el mío sin embargo es en su tratamiento un año después de que le da un derrame que fallece porque no aguanto el tratamiento entonces la embolización para mi familia no era una opción ni para mí la operación era sumamente riesgosa, el doctor me dijo si te abrimos la cabeza puede que mueras ahí puede que no puedas volver a caminar puede que no vuelvas a hablar pero ya no vas a tener una malformación y yo dije a ver bueno espérate ¿qué hago? Y la tercera y la menos um, invasiva era una radiación, en la cual primero tenían que ver si yo era elegible para las radiaciones por el tamaño y por el lugar en donde estaba mi malformación. Pasan los meses, me dicen, sí, Anastasia, eres elegible a las radiaciones y yo siento que me gano la lotería, yo me siento la persona más feliz del mundo y es ahí cuando deciden eh, darme de alta por ese momento y me dicen, Ahora le vas, puedes regresar a tu trabajo, puedes regresar a tu escuela. Pero no te recomendamos que hagas los dos. Entonces vas a tener que decidir si regresar a tu trabajo o a tu escuela. Y yo dije, voy a regresar a mi trabajo, necesito dinero, quiero dinero. Y ahorita tengo un año sin estudiar. Wow, un año en donde no he estudiado. Bueno, no he ido a la escuela, pero sí he aprendido muchas cosas. Y nada, regreso en agosto a mis actividades normales. Y en agosto yo ya soy una persona normal y común y corriente y, y podía ya tomar y podía podía correr. y Bueno, no tanto, porque nunca he podido correr, la verdad, mucho. Pero ya podía ir al cine y podía ir a conciertos y podía ver a mi ex y podía ver a mis amigos y, y era maravilloso, ¿no? Pero siempre con esta limitante de no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no podía volar, me prohibieron volar por la presión, no podía subirme a ningún avión, entonces las vacaciones que yo tenía agendadas con, con mi pareja de ese momento y con mis amigos eh, quedaron arruinadas, entonces no pude ir. Eh, yo había aplicado para la New York Film Academy justo antes de que pasara todo eso y me despierto y tengo un correo de ellos diciendo que van a venir a en una entrevista y que están interesados en mi aplicación. Voy a la entrevista Quedo, pero no puedo empezar a la New York Film Academy. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. Una, que es la más importante. Y dos, porque no puedo subirme en un avión. Y entonces el dolor vuelve poco a poco a mí. ¿Por qué si ya no estaba en una cama de hospital me sentía tan triste? ¿Por qué si ya podía salir con mis amigos me sentía tan profundamente sola? Por primera vez empiezo a ser consciente sobre lo que había pasado en mi vida los últimos tres meses. El dolor que sentía. Y empiezo a ver mi dolor reflejado en pinturas de Frida Kahlo, empiezo a ver mi dolor reflejado en libros, eh, empiezo a cuestionar mi vida, empiezo a cuestionar mi fe, empiezo a leer mi dolor en poemas y de repente el arte es lo único que me tiene viva, que me hace conectar. Conecto con las películas, conecto con ese dolor que antes me parecía una tontería. Y conecto con canciones tan profundas, llenas de dolor. ¿Y por qué si yo ya estaba bien? Me sentí así. Y luego descubrí que nunca había realmente analizado el, el profundo dolor que tuve durante esos tres meses llenos de angustia, depresión y sufrimiento. Y que gracias a mis amigos y a mi familia fue que yo puedo seguir aquí. Y soy lo que soy hoy en día. Después, en febrero, se supone que me iban a dar mis radiaciones de este año y era una espera increíble desde agosto hasta febrero yo decía bueno espero no morir espero no me pase nada y se llega a febrero no Anastasia campeona logró vivir hasta febrero pero entonces voy a una cita y me dicen Anastasia estás bien y queremos apoyarte y queremos que sigas estando bien pero no podemos darte radiaciones ahorita porque me acaban de quitar la licencia mi doctor, la única persona que tiene licencia para radiar cualquier tipo de cosa en el cerebro, le quitan su licencia. Y Anastasia se queda sin radiaciones hasta quién sabe cuándo. Y ahí estoy. Um, hasta el día de hoy, 14 de marzo, siguen sin radiarme. Gracias al cielo sigo bien. Pero ahorita todo sigue siendo muy incierto. No sé si me van a radiar, no sé cuándo me van a radiar y he seguido mi vida y estoy muy agradecida y solamente cuando estás a punto de morirte es que aprendes el maravilloso valor de la vida ¿y por qué? porque nos venden estas ideas de que tenemos que pasarla de la chingada o vivir en la miseria o que te tiene que pasar algo bien ojete o tienes que tocar fondo y no, no tienes que tocar fondo para renacer ni quedar en coma por tres semanas eh, ni que te dé de un derrame cerebral, simplemente tienes que estar en desacuerdo con tu vida para quererla cambiar, y tienes que tener tan arraigado tu motivo para querer cambiar tu vida, y, y a mí este suceso me llegó como un clavo al corazón de Cristo, no lo planeaba, ni siquiera lo veía venir, y solo tuve que reaccionar y recalcular mi vida por completo, Ahora con esto que tengo, ¿qué voy a hacer? Porque pude quedarme en mi cama llorando y decir, ¿sabes qué? Renuncio a mi trabajo, renuncio a mi escuela. No sé en qué otro momento me pueda dar un derrame. Mejor me quedo aquí en mi casa porque qué miedo que me dé un derrame. Qué miedo caerme, qué miedo a chocar, qué miedo que alguien me dispare. Y no, para mí la muerte es lo que le ha dado un significado tan fuerte a mi vida y una motivación constante. Creo que si no te motiva el hecho de que nos vamos a morir y que esto es temporal y que lo que tenemos aquí es un tiempo finito, creo que no tiene que pasarte algo tan drástico para que te des cuenta de que la vida es muy maravillosa y de que hoy por hoy disfruto mucho el llorar y el sufrir y el no saber qué ponerme y el que me guste alguien y que no me pele. Y el pasar tardes maravillosas con mis mejores amigos, con las personas que amo, con mi familia, el reconectar conmigo misma y saber que estoy, cuando podría no estar, pero estoy. Y también estos días han sido de mucha nostalgia, eh, ya se los compartí anteriormente, porque estoy a punto de cumplir 22 años y hoy se cumple un año de que pude dejar de existir, y es muy loco pensar en eso y también es muy loco mirar mi vida un año hacia atrás y verla ahora y ver que hay muchas personas que estuvieron en esa etapa muy difícil de mi vida y que hoy por hoy ya no está en mi vida o que ya no forman parte de ella pero que voy a estar siempre muy eternamente agradecida por estar para mí, estar para mi familia para mis papás y por cuidarme y por hacerme reír pero tengo que entender que a veces... Las personas están por momentos en nuestras vidas y a veces se acaban y es algo que me tomaba mucho trabajo y mucho tiempo y mucha energía como yo gastaba en pensar de por qué esta persona si estuvo en este momento tan difícil de mi vida ya no está aquí conmigo. Pero hay veces en que las cosas simplemente acaban y ya y tienes que aferrarte a las cosas buenas que te dejó esa persona o a los momentos en los cuales te hizo sentir. Porque muchas veces no extrañamos a la persona, sino lo que nos hizo sentir o lo que causó a nosotros. Y también fue muy difícil para mí desprenderme, o como el pensar cómo mi vida era hace un año, y cómo es ahora. Las personas que se fueron, las personas que siguen aquí, las personas que llegaron. Y es un constante seguir construyendo el... Anastasia, ok, levántate, Anastasia, este niño no te quiere, ok, Anastasia, levántate Anastasia, fuiste a una entrevista, no te dieron el trabajo, ok, Anastasia, levántate Ok, Anastasia, cortaste, Anastasia, levántate Te traicionaron, te lastimaron, ok, Anastasia, levántate Sigue, sigue y sigue Y hoy por hoy, estoy muy agradecida, como les digo, de estar cuando podría no estar Soy mucho más consciente de mi realidad y de lo finitos que también nosotros somos de cómo podemos hoy en día estar y el día de mañana ya no estar. Mi hermana no tuvo la misma suerte que yo. Y no sé si fue Dios, el universo, Zeus o qué pasó. Pero estoy aquí y la vida me dio esta segunda oportunidad. Y entonces abrazo todas mis emociones, todo lo que me pasa, todos mis fracasos, todo el dolor que tengo. Lo abrazo. Y creo que es lo que todos nosotros deberíamos de hacer. Y si les puedo dar un consejo después de todo esto, es que vayan al doctor. La salud es lo más importante. Y yo sé que esto no lo dicen todo el tiempo, lo leemos en todas partes. Pero de verdad, la salud es lo más importante. Si no tenemos salud, no tenemos nada. Y a veces ese dolor de cabeza o ese dolor de estómago, ese dolor de rodilla, lo ignoramos y lo ignoramos por meses. Y es nuestro cuerpo hablando. Y es tan sabio que se puede volver a reconstruir y reconstruir después de que ha estado destruido. Y nosotros decidimos no hacerle caso a esta armadura que está con nosotros todos los días, que siente las emociones, que llora contigo, que ríe contigo, que baila, que se pone unas pedas contigo y decidimos no escucharlo. Mi consejo es vayan al doctor. Nunca, pero nunca ignoren lo que su cuerpo está tratando de decirles y que disfrutemos la vida de verdad. La vida es maravillosa, es increíble. Pero también es pinche, esculera Pero hay que dejarnos llevar y aceptar nuestra vulnerabilidad. Que hoy estamos y mañana no sabemos. Estar bien con las personas que nos rodean. Si hay alguien que no quieres en tu vida, sácalo. Rodéate de lo que te hace feliz, de lo que te hace bien. De lo que construye, de lo que aporta y de lo que no también. Porque a veces no todas tus amistades te van a aportar algo. Pero a lo mejor son amistades con las cuales te puedes echar una chela y está bien. Y de pronto hay otras amistades con las que te desnudas completamente. Y, y hay una conexión increíble y... Y hay esas amistades con las que no puedes parar de reír y te escuchan y te aman y te quieren. Y eso es lo que he aprendido hoy por hoy. Que aunque hay personas que se van y hay personas que tú tienes que dejar ir, siempre llegan más personas y siempre hay más oportunidades. Y no por el hecho de que te haya ido mal en el amor o mal en algún trabajo o en tu carrera. Siempre puedes volver a recalcular, como dice Dindo Perón. Y es muy cierto, a lo largo de mi vida yo he tenido que recalcular muchas cosas, pero puedo decir que esta ha sido la cosa más importante en la que he tenido que recalcular mi vida, mis principios, mis emociones, qué es lo que siento, a quién quiero en mi vida, a quién no quiero en mi vida, qué es lo que quiero para mí, qué es lo que me apasiona, qué es lo que me mueve. Y, y esa es la vida. Quiero compartirles una analogía del por qué recalcular es muy importante. Por ejemplo los aztecas estaban buscando fundar Tenochtitlán y la referencia que ellos tenían que les había dado Huitzilopochtli en ese entonces era que cuando vieran a la águila postrada sobre un opal comiéndose a una serpiente era donde tenían que construir Tenochtitlán pues sí, pero era un valle y ahí fue donde construyeron pero si los mexicas, los aztecas se hubieran recalculado y hubieran dicho a ver, a ver, a ver, ¿qué tal que no lo construimos arriba de un lago, arriba de un río? Así, en unos mil años más, eh, la Ciudad de México no se va a estar hundiendo ni va a estar teniendo terremotos a cada momento. Entonces, de ahí la importancia de recalcular. Si no saben lo que acabo de decir o no entienden el contexto de Tenochtitlán, miren, les recomiendo que vayan a escuchar el disco Moctezuma de Porter y llene básicamente toda la historia de la fundación de Tenochtitlán y de México. Y esa es mi recomendación musical de la semana. Y ya por último, para cerrar este episodio tan visceral en el cual eh, estoy palpando en el internet por siempre lo que me pasó y, y nada eh, no tengo la fórmula o la manera de cómo vivir y de cómo llegar a hacer tu sueño realidad y de hacer tus metas pero primero tienes que estar vivo para lograr todo eso entonces cuídense mucho, vayan al doctor y aprecien mucho todo lo que tenemos, todo, absolutamente todo y pues ya eso fue todo lo que les quería contar el día de hoy, lo que les quería compartir. Muchas gracias a quienes se quedaron hasta el final y decidieron escucharme. Eh, si tienen alguna pregunta, lo pueden dejar en el post de Instagram o mandarme un DM a mi Instagram, Anastasia Milán. Estoy haciendo todas mis redes sociales. Y nada, eh, muchas gracias por el apoyo, por las personas que random me topo y me dicen escucho tu podcast, soy mi fan. Pues yo soy muy fan de ustedes y de que conecten conmigo y que decidan eh, poner Spotify semana tras semana y escuchar mis episodios. Muchas gracias a todos. Y antes de irme los quiero dejar con pura buena vibra. Eh, les quiero recomendar esta canción de mi gran amigo que quiero mucho y admiro, Pablo. Su proyecto musical se llama Paul Domit. Y está maravilloso todo lo que hace, pero acaba de sacar un single que se llama Dualidad. Entonces los dejo con esta canción. Espero les guste. La pueden encontrar también en Spotify. Y lávense las manos. Cuídense mucho. Que tengan una excelente semana. Y los veo en el próximo episodio. ¡Adiós!